0: Don Mario Aguilar, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué vientos lo traen por aquí, por Chillana usted, don Mario?
1: Bueno, andamos en realidad por la provincia de Ñuble. Hemos, hemos realizado ya varias actividades. Estuvimos ayer una reunión en la Escuela México. Después me fui a San Calvo, una asamblea con todos los profesores de la comuna. Después ando ahora acá de Chillán nuevamente. En la tarde voy a San Fabián de Alico y después me voy a hacer la séptima región a Retiro y Linares, así que muy intenso, y básicamente estamos conversando con los profesores las implicancias de la nueva ley de carrera docente, que ya es ley de la República publicada en el diario oficial, que no es nuestra carrera, no es lo que nosotros queremos ni lo que por lo que hemos luchado, pero ya es ley, tenemos que informar a los colegas de lo que se viene, a futuro vamos a cambiar esa ley, sin duda tenemos ese compromiso como gremio, pero en lo inmediato aplica y por lo tanto estamos informando a los colegas, respondiendo preguntas, aclarando dudas, porque viene un proceso bien complejo que es el encasillamiento al, al profesorado y ahí hay que tener muy muy buen dominio de la ley cada docente para vigilar que eso se haga correctamente y no en términos arbitrarios ni abusivos. Básicamente ese es el tema.
0: Bueno, pero esta carrera docente que estamos en, eh, como ley, ¿puede ser considerada como un peldaño para una escalera a, a posteriori?
1: Mire, nosotros lo, lo que reclamamos es una cuestión más de fondo, que es el concepto que está a la base de la carrera, que es la idea de que el profesor es un productor de rendimientos prueba estandarizada, toda esta idea de la certificación, que es una lógica que no, no tiene que ver con el quehacer pedagógico, sino que es una lógica que proviene del mundo empresarial, del mundo del management. Y que por lo tanto distorsiona el trabajo docente, independiente que puede que hayan algunas mejorías salariales, efectivamente en algunos colegas, independiente que hay ciertos cambios que, que están en la lógica que en, o en las demandas que nosotros hemos planteado. La lógica de la carrera, su base su filosofía, por decirlo así, nosotros no la compartimos y eso es lo que queremos cambiar. No, no nos parece que el docente para progresar salarialmente tenga que certificarse ante una burocracia externa que jamás pisará la escuela, que va a estar totalmente descontextualizada de lo que hace el docente y que no importe lo que hace el docente en el aula, si ese es el foco totalmente equivocado de esta carrera aquí no, profesor no, su preocupación para poder mejorar salarialmente va a ser prepararse para esas pruebas que rendirá ante esta burocracia, pero no lo que haga en la, en la sala de clases. Por lo tanto, saca al profesor del foco principal, de lo más importante que nosotros hacemos, que es el trabajo con nuestros niños con nuestros estudiantes. Entonces, ahí está el error fundamental sí. de esta carrera.
0: Esta es una parte, digamos, de lo que son las reformas educacionales, reformas en general que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Está decepcionado usted con estas reformas?
1: Eh, mire, yo, yo no tenía grandes expectativas, hablo como ciudadano, pero obviamente lo mínimo que uno le puede exigir a este gobierno es que cumpla su programa. Cualquier gobierno, haya votado o no haya votado por él, uno le puede exigir a un gobierno que cumpla lo que prometió. Y en ese sentido el gobierno no ha cumplido con su promesa de cambiar el paradigma de educación. Eso estaba escrito así con esa frase literal en el programa. Y el paradigma aquí no ha cambiado. Nosotros seguimos con el mismo sistema de financiamiento, seguimos con la misma concepción estandarizada de la educación, seguimos pensando que el profesorado para mejor para rendir tiene que ser chicoteado y amenazado con el despido que son lógicas totalmente erradas no es lo que hacen los países que tienen buena educación y que tienen reconocimiento porque su educación es, es de calidad sino que se hace exactamente lo contrario entonces no se ha cambiado el paradigma lo que estamos en presencia de una reforma superficial que no modifica lo de fondo no modifica la esencia del modelo economicista en educación y por lo tanto para nosotros esto es una reforma inconclusa una reforma declamada pero no concretada
0: ¿Qué se debe hacer entonces para poder avanzar en este proceso de reforma?
1: Bueno, la reforma, cambiar el paradigma en educación significa sacar a la educación de la lógica economicista que tiene hoy día. Eso, eso no está ocurriendo. Le pongo un ejemplo. El proyecto de municipalización que está en el Congreso, que es una demanda histórica del gremio, mantiene el mismo sistema de financiamiento por voucher o por subvención de asistencia media. Que en los hechos, ese término técnico, lo que significa es que hay que pelear en un mercado educativo por captar clientes para financiarse la escuela. La escuela pública tiene que competir con el privado por la captación de alumnos, que es la captación de clientes, y esa es su, su sobrevivencia. Eso es un error, un error garrafal. No se está fortaleciendo la educación pública. Si uno quiere una educación eh, inclusiva, una educación no discriminatoria, una educación para todos, una educación democratizadora, una educación que eh, compense la brutal segregación que tiene nuestro país con sus desigualdades, tiene usted que tener como pilar de esa educación democratizadora a la educación pública, y lo que se está haciendo en Chile hoy día es más bien fortalecer el sistema privado, más que hacer pie en una educación pública fuerte, no es el Estado el que se hace cargo, en la misma carrera docente ya explicaba que seguimos con esta lógica economicista y lo que debería haber es una lógica pedagógica al que hacer docente, entonces lo que habría que hacer es muy distinto a lo que se está haciendo, habría que cumplir la promesa de la coalición cuando eran candidatos de cambiar el paradigma de educación Parad paradigmas son las bases fundamentales de un sistema, eso no se está cambiando
0: y si se le pide entonces a la autoridad de gobierno cambios y qué ofrecen los profesores
1: bueno nosotros siempre hemos estado disponibles a asumir un compromiso de una educación con una lógica social de una educación integral una educación que humanice la sociedad. Nosotros estamos muy comprometidos con una educación en donde formemos buenas personas, por sobre todo, como lo primero y lo más esencial tarea del acto educativo es formar buenas personas. A partir de que usted tenga buenas personas, con valores, con capacidad crítica, creativos, con conciencia social, solidarios... Lo demás viene por añadidura. Por añadidura serán mejores profesionales, por añadidura serán personas más cultas, más estudiosas, harán progresar al país en términos económicos, pero lo primero es formar buenas personas. Si usted pone a la gente a competir permanentemente por un resultado en una prueba estandarizada y presiona a las comunidades escolares a esos resultados en las pruebas estandarizadas como lógica, eh, como símil de calidad, usted comete un error profundo porque entonces lo que hace no es educar, lo que hace es adiestrar para esas pruebas.
0: Poco nosotros... a poco nosotros tenemos, poco a poco nosotros tenemos eh, demostraciones de que la educación pública todavía sigue como furgón de cola, digamos, de este gran vagón de la educación aquí en nuestro país. Acabamos de conocer los resultados de la prueba simse y vemos que los colegios particulares siguen lejos. La brecha es muy grande entre público y privado.
1: Sí, aunque esos resultados, bueno, en primer lugar nosotros no estamos de acuerdo con el SIMCE. Creemos que el SIMCE distorsiona gravemente los procesos educativos porque te obliga a diestrar y preparar para esas pruebas estandarizadas y eso no necesariamente es buena educación pero además le quiero decir que esa manera media tramposa de mostrar los resultados y no desagregarlos por quintil socioeconómico que es un elemento clave para comparar resultados no la educación pública no es inferior en estas mediciones estandarizadas que la particular cuando usted compara por quintil socioeconómico y no el resultado total porque si usted atiende muchos niños clase media y clase alta por capital cultural, por distintas razones esos niños tienen mejores resultados si usted atiende solo niños pobres eh, va a tener peores resultados por, por todas las razones obvias digamos que significa las dificultades que esos niños tienen pero si compara a un colegio particular con un municipal educando a ambos niños pobres los municipales no es inferior en resultados entonces también se muestran los resultados de manera bastante tramposa, hay varios estudios que muestran eso, al desagregar por quintil socioeconómico, entonces es muy engañoso mostrar los resultados globales y decir, mire, los particulares tienen 280 puntos y los municipales tienen 250, por decir una cifra, pero al desagregar por quintil, los resultados se, se, se empatan, se igualan. Sin embargo, debo decir que estamos de acuerdo en que eh, estas diferencias brutales, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad tan desigual, eh, la educación no las logra compensar. Y eso sí se evidencia en los resultados del CIMSE. Y eso es porque no hay una educación pública con el apoyo suficiente. Porque es la educación pública la llamada a generar las compensaciones de la desigualdad económica que tenga una sociedad. En un país tan desigual como Chile, la educación pública debería ser el pilar y la base de una escuela donde se encontraran, como una escuela europea, Voy a poner el ejemplo de la Escuela Pública Europea. En la Escuela Pública Europea, en la misma sala de clase está el hijo del empresario, el hijo del profesional, el hijo del obrero, el hijo del inmigrante, el hijo del campesino. En la misma escuela. Y eso genera un factor de integración social que tiene enormes consecuencias positivas para la sociedad. En Chile pasa lo contrario. Obreros estudian con obreros, hijos de empresarios con hijos de empresarios, hijos de profesionales con hijos de profesionales y en Chile no hay integración a través de la escuela.
0: Señor Aguilar, finalmente quisiera preguntarle por el Colegio de Profesores. ¿no? Usted está planteando algunas ideas, algunas cosas. ¿cree usted que está dando una buena lucha el Colegio de Profesores para mejorar tanto la situación del profesorado como también de la educación en
1: Chile? Bueno, el Colegio de Profesores en muchos sentidos no ha dado el tono en los últimos tiempos, eso es real, hay que reconocerlo, decirlo y, y, y sincerarlo. Pero nosotros estamos justamente en un proceso de recuperación del gremio, creo que en los últimos episodios del paro por la carrera docente y las movilizaciones anteriormente por la agenda corta, que fueron muy importantes a nivel país, se expresó eh, un interés de la base por, por, por involucrarse más en lo gremial por cuestionar a las dirigencias que se manejan cupularmente, que se manejan con influencia de sus directivas políticas, más que con influencia de, de lo que la base del profesorado decide. Nosotros estamos en un empeño muy decidido por cambiar eso, y, y por eso se nos ha llamado los disidentes, que un nombre que nos puso la prensa, pero a mí no me incomoda porque efectivamente hemos disentido de, de cómo se ha llevado al gremio, y ahora este año hay elecciones en noviembre y, y yo creo que se va a producir un gran cambio porque en el profesorado está muy fuerte la crítica de cómo se ha llevado el gremio en los últimos años. Muchos profesores jóvenes se han colegiado, se han integrado a la organización justamente porque quieren cambiarla. Y ese profesorado joven que estaba muy ausente del trabajo gremial y de la motivación por lo gremial se ha incorporado precisamente porque se dio cuenta que el gremio finalmente es decisivo. Lo que haga el gremio bien o mal finalmente influye en cada profesor. Yo creo que van a haber muchos cambios en las elecciones de noviembre.
0: Brevemente, ¿la deuda histórica se paga?
1: Yo no veo voluntad en este gobierno, lo digo con toda sinceridad, hemos hecho muchos esfuerzos, se formaron comisiones, pero finalmente las respuestas han sido de una ambigüedad eh, impresentable y no lo veo voluntad, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño, vamos a mantener vigente el tema, el gobierno quiere enterrarlo, esa es la verdad, pero nosotros no vamos a permitir eso y vamos a mantener el tema en alto y si adquiere instancias intencionales ir a ella.
0: No muchísimas gracias. ¿eh? Y si se queda aquí en Chillán, que lo inviten a comer ahí al mercado una casualita de pavo con chuchoca que está riquísima.
1: Sí, a la, a la, a la hora del almuerzo voy a estar en San Fabián de Alico, pero, pero <risa> queda pendiente. Queda pendiente. <risa> pues, <risa> pues, muy bien, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a usted. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante